0: podcast da paz, seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Uchoa graças a Deus pode sentar, fique à vontade antes de antes de entrar no tema dessa noite eu queria lembrar algo que me ocorreu e que eu não, não lembrei Antes, olha, nós temos aqui, você viu que a gente está cada vez mais investindo na família e na conferência de família, agora mesmo, reprim de adolescentes, é, o, reconectados aqui dos pré-adolescentes, todos os nossos programas. Né, agora, no seminário de casais do dia de semana passada, muito abençoado. São programas que que abençoam a família. Nós estamos, a partir da semana que vem, vamos iniciar uma série chamada Mais Família, onde vai concluir nessa série com a Conferência de Família. E todos esses programas, esses ministérios, são para abençoar a família. Por quê? Porque, primeiro, nós cremos que, onde, quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Esse é uma, é uma coisa, um dito que alguém uma vez falou, e falou com toda a propriedade. Se a família vai bem... A sociedade pode ir bem. Então, se a sociedade está do jeito que está, você sabe o quadro da família. Nós não queremos, nós não nos conformamos com isso. Deus tem um propósito para a família. Existe um outro ministério aqui na igreja, que também faz parte desse globo, de, desse pool de ministérios de família aqui da igreja, que chama-se Mentoreio de Casais. O Mentoreio de Casais acontece todo ano, a temporada inteira. Vai, estamos lançando a temporada 2019 do Mentoreio de Casais. O que significa isso? Significa que, durante seis meses, você vai ter a oportunidade de ser acompanhado em um pequeno grupo com outros casais, normalmente quatro casais e um casal coordenador, durante todo o período dos seis meses. Ali você vai ter dinâmicas, leitura, compartilhar, a leitura do livro... É, um dos livros base, um dos livros é esse aqui, Amor e Respeito, que a gente entende, é muito claro, quando tem amor, tem respeito, quando tem respeito, pode-se gerar amor, mas quando não tem amor, muito menos respeito haverá, se não houver respeito, amor, muito menos também. Então, toda a dinâmica do mentoreio se baseia nesse amor e respeito, nessa dinâmica, marido respeita, esposa respeita, marido ama, esposa ama. E a gente tem visto Deus agir, de uma maneira fantástica. Também começaram a usar, em uma determinada parte, esse livro aqui, desse autor conhecido pelo nome de Miguel Shoah, São As Quatro Faces do Amor, onde fala sobre a, 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 as quatro faces do amor. Você precisa ser amigo ou amiga do seu cônjuge, você precisa ser é, irmão, a fé. Você precisa ser amigo, você precisa ser família, você precisa ser amante e você precisa amar acima de todas as coisas, acima de toda, em qualquer circunstância. Essa é a dinâmica desse livro que escrevi e que ainda tem algumas cópias por aí, mas acredito que uma outra edição vai ser produzida pela editora Tomás Nelson. Esse material é usado no Mentoreio de Casais. O Mentoreio de Casais é uma programação, você ali se inscreve depois do culto, da celebração, inscreve, se informa melhor como funciona e vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu não posso colocar aqui eh, os casais que têm sido abençoados para dar testemunho, seriam muitos, mas você procura se informar sobre esse ministério e ver como tem sido transformador na vida de tantas famílias, tantos casais. Deus abençoe. Qual é o drama? O drama, eu diria, o drama de qualquer pessoa quando ela precisa ampliar uma atividade, quando ela sabe que o potencial é gigante nessa ampliação, quando ele ou ela, claro, sabe que precisa deixar ou precisa enviar alguém para implantar isso, por exemplo, em outro lugar, seja uma empresa, seja um negócio, seja uma igreja. Isso é quando alguém precisa dar continuidade a um trabalho, continuidade a, a essa obra, a uma obra qualquer que está sendo feita. Um processo de sucessão começa. E você sabe que essa é uma das grandes dificuldades no mundo, e não só no âmbito da igreja, mas no mundo corporativo, em todo canto. Funciona assim, eu treinei, eu vou, e eu preciso que vocês agora façam o trabalho. Eu treinei essa equipe, agora eu vou para outro lugar, eu vou para treinar outra equipe, mas eu preciso que vocês continuem aqui fazendo isso. Quem vai fazer esse trabalho? Esse é o drama. O que, é que a gente faz nessas horas? o que fazer, como fazer, quem deixar naquela função, naquela posição. Hoje eu conversava com um pastor aqui do Brasil, que está aqui em visita, Na hora do, depois do almoço eu conversava com ele e ele falava sobre isso, sobre, coincidentemente falamos sobre questão de sucessão e ele falava da dificuldade sobre, de sucessão, de deixar alguém, de fazer um trabalho. O pastor trabalhou 30 anos numa determinada igreja, quando no último ano, ele chega para o bispo e diz, olha, bispo, agora, ano que vem eu vou me aposentar, o senhor providencia aí uma pessoa que eu estou saindo. Ou seja, a pessoa passou 30 anos ali e não se preocupou com isso. Na última hora agora é que ele vai fazer. O sujeito foi CEO de uma empresa, trabalhou naquela empresa o tempo todo, quando vai se aposentar, seis meses antes, olha, pessoal, pedi minha aposentadoria. Vocês aí se virem, consigam alguma coisa aí para fazer. Isso tem acontecido muitas vezes. O processo sucessório tem sido uma dificuldade. Às vezes, um CEO de uma empresa, um pastor, um líder, em qualquer circunstância, vai precisar de alguém que possa dar continuidade àquele trabalho, ou àquela empresa, ou àquela, àquela obra, àquela visão. E essa é uma das maiores dificuldades do meio corporativo. Sabia? Alguns dos desafios do meio corporativo existem nessa área, as mais listadas, eu fiz uma pesquisa sobre isso, e as mais listadas dentre elas, várias que foram, era assim: primeira dificuldade, falta de capacidade ou de capacitação. A segunda era ausência de diretrizes, e a terceira é essa aí, conflito dentro da equipe para ver quem vai ficar. Porque na hora que foi indicar alguém, vai haver outro que vai querer, etc, etc, Eles disseram que, na pesquisa que eu fiz no mundo corporativo, esses três, três, três aspectos são os mais conflitantes na hora de se enviar alguém, de se suceder alguém. E a maioria dos grupos das empresas enfrentam esse drama e aí mesmo, nesse mundo corporativo, algumas perguntas são feitas e ficam para se responder a pergunta. Como é que eu respondo a isso? Por exemplo, o que vamos fazer se essa pessoa não estiver aqui amanhã? O que, é que a gente vai fazer se essa pessoa não estiver aqui amanhã? Existe uma outra pergunta que é assim. Qual será a diretriz? Ou seja, a ausência de diretrizes. O que, é que a gente vai fazer se essa pessoa não estiver aqui amanhã? E mais uma que eles disseram foi, oh, desculpa, quais os processos Estaram impactados pela falta de diretriz. E a última era qual é a chance real de nós perdermos ou clientes ou pessoas chaves nesse processo sucessório. Agora veja bem, Jesus, Jesus, a gente, a gente que é, quem é cristão e é apaixonado por Jesus, não conta, né? porque a gente é apaixonado mesmo por Jesus. Jesus é fantástico, gente. Você sabia que Jesus é, é impressionante? Jesus é fantástico. Jesus ele foi mestre na liderança, ele foi mestre na, 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 naquele tempo, ele ensinava sobre essas coisas, ele foi mestre em gestão de pessoas e a gente hoje não estranha, eu não estranho, você não deve estranhar, quantas pessoas buscam os ensinamentos de Jesus quantos gurus aí da administração e da gestão de pessoas buscam, estão buscando, fazendo um caminho de volta agora para buscar os ensinamentos de Jesus, para aplicá-los dentro desse mesmo mundo corporativo sabe por quê? Porque eles funcionam são métodos que vieram são planos, são ideias que vieram da cabeça do Senhor da criação do Senhor de todas as coisas do, do Deus que sabe tudo por isso que é bom por isso que Jesus é fantástico então, Jesus estava prestes para partir dessa dimensão. Ele estava em vistas de... Chegou ali na Galileia, avisou o pessoal, vão para a Galiléia, se juntem a mim, que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu tenho certeza que os, os discípulos não esperavam aquilo. Não esperavam que Jesus fosse dizer que ia embora. Juntou a gente, quem sabe vamos comer um peixe frito, mais uma vez, ali no mar da Galileia, Vamos conversar sobre os planos, etc. Mas Jesus não, Jesus chama eles... E aí surge Mateus 28, e o que é que Jesus diz? chegando de Jesus falou-lhes, falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação o final de todos os tempos. Jesus. Veja que a sequência de, eu diria, de atributos ou de os aspectos que Jesus levanta, que devem ser seguidos pelos seus discípulos, precisam ser seguidos em qualquer situação de onde haja envio, onde haja sucessão, onde haja delegação. Veja, porque eu vou continuar com vocês nisso. Veja, eu, eu, eu quero dissecar esse versículo, por isso que eu coloquei em colorido aí, não é porque está chegando o consílio não, é porque eu queria separar as partes ali, A primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus diz assim, é me dado todo o poder no céu e na terra, ou seja, há uma consciência da posição que eu ocupo de liderança, eu tenho consciência de que essa função que eu estou ocupando, que essa posição, aquilo que eu estou fazendo é importante, eu, eu domino isso, mas eu preciso deixar claro que eu, sou quem estou gerindo esse processo estou aqui consciência de posição de liderança Jesus disse, todo poder me foi dado no céu e na terra eu sou o cara mas há uma coisa a mais aí veja na outra cor ele diz assim portanto o ele está comissionando agora todo o processo de envio Alguém tem que ser comissionado. Se eu envio Rodrigo para um determinado lugar, se a igreja envia para determinado lugar Rodrigo Marcos ou qualquer pessoa aqui, nós temos, é um processo de comissionamento. Ide, vocês vão, façam isso. O terceiro aspecto que eu vejo que está em verde aí, é o que fazer. Aí ele diz assim: façam discípulos de todas as nações, batize-os, traga para para a comunhão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho dito a você, esse é o procedimento, o que é que a gente faz? Olha aqui, ó. o que fazer? Lembre-se de tudo que eu havia ensinado, o que eu havia reforçado agora, estou reforçando, façam isso, no processo isso é uma sequência lógica, e aí vem a última parte, que está aí em azul, que diz assim, apoio de perto, que é necessário a quem for fazer a missão, o que é que Jesus diz? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação de todos os tempos então qualquer processo, seja ele aonde for, você pode retirar o aspecto, ou a nomenclatura bíblica, retire o um versículo e talvez a, a, nome, a, a terminologia batizando ou não, mas o princípio está aqui, em qualquer processo de envio, em qualquer processo sucessório, em qualquer processo de, de comissionamento esse é o procedimento que deve ser feito e Jesus ensinou direitinho como eles deviam fazer então, pois bem Jesus está indo está partindo aqui nesse contexto do texto que nós lemos ele dá todas as diretrizes para que os seus seguidores que somos nós, possamos dar continuidade à sua obra, em outras palavras seguindo uma coisa retilínea assim é. Jesus nos envia e nós enviamos outros é sempre assim Jesus me enviou e eu envio alguém. E esse alguém envia alguém. Jesus enviou Barnabé. Barnabé foi atrás de Paulo. Paulo foi atrás do mundo e chegou até nós. Sempre esse é o processo de envio. Nós vimos que nós anunciamos. Nós vimos que nós é, discipulamos. E agora o que fazemos? Enviamos. Hoje nós estamos encerrando essa série de três mensagens chamada E Agora. Nós estamos respondendo de três maneiras diferentes Irrelacionadas, totalmente correlacionadas a essa resposta. E agora, depois da minha jornada, depois de eu entender a minha jornada, que eu nasci de novo, que eu agora sei que eu devo é, interdepender, que eu devo permanecer, que eu devo seguir, que eu devo estar com o Senhor, que eu dei um, um destino final, eu sei de tudo isso, aí você pergunta, e agora? Que você sabe que está vivendo tudo isso, o que é que você vai fazer? E agora você vai anunciar, foi a primeira mensagem, e agora você vai discipular os que você anunciou, e agora o que você vai fazer o que? Esses que você discipulou, você vai enviar. Esse é o processo natural que deve acontecer, mas, claro, a gente precisa, precisa saber como nós vamos enviar o que é que a gente faz para enviar ele nos manda enviar mas para enviar eu preciso fazer o quê? o que é que eu preciso fazer? é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje aqui porque nós estamos aqui todos ou pelo menos a maioria de nós nós somos enviados e nós somos enviados para enviar nós estamos discipulando nós estamos discipulando para enviar nós não estamos discipulando para a pessoa ficar muito sabedora da palavra, ficar conhecedor de tudo que, que, que está na Bíblia, ou de todos os procedimentos, não. Nós estamos enviando para que isso aconteça e esse conteúdo todo seja despejado numa missão de enviar, de ir, de fazer a diferença. Esse é o propósito nosso. Ele nos envia e nos manda enviar. Para enviar, eu vou dizer a você o que eu acredito que precisa, que nós precisamos para enviar. Eu estou entendendo aqui, num procedimento natural, que nós estamos discipulando alguém, fomos discipulados, estamos discipulando, por exemplo, e agora nós vamos enviar. O que é que eu preciso fazer nessa hora? Escute o que eu vou dizer a você aqui. primeira coisa que você precisa fazer é que você precisa de um ambiente de confiança. Um ambiente de confiança. Ninguém vai enviar ninguém se não houver um ambiente de consciência, de confiança Em todo o processo de envio vai ser fatal Que haja um ambiente de confiança Nós vimos em todas as áreas É assim Quem vai precisa estar certo De que quem envia está confiante E está dando todo o apoio Na Bíblia sempre foi assim Falei a semana passada aqui de Josué. Vou repetir, porque eu gosto muito da história de Josué, porque é um exemplo muito clássico de um discipulado e de um envio. Foram 40 anos só no deserto, fora os anos que ele passou ajudando Moisés a convencer o, o faraó e o povo todo lá. Ele passou 40 anos sob o discipulado de Moisés. Em seguida, ele vai entrar na terra prometida. Moisés já está fora, Moisés já morreu. Deus já tirou Moisés de circuito. Agora é Josué. Diante dele tem a promessa... Ele vai levar o povo para a parte mais difícil de todo o processo, talvez, da, da, desse processo do povo de Deus saindo da escravidão do Egito, que é entrar na terra prometida, entrar na promessa, entrar na promessa de milhares de anos, entrar numa promessa que os, os, os avós, os bisavós, os tataravós escutavam e portanto tradição oral passavam para eles, eles viviam com essa expectativa da terra prometida, só que agora eles estão aqui, ali tem o Rio Jordão e do outro lado está a promessa e Josué tem a, a tarefa de levar esse povo que viveu cativo no Egito e foi renovado no, no, no deserto nos 40 anos, a nova geração a vislumbrar a promessa, a entrar na promessa, essa foi a tarefa de Josué, que tarefa é essa não? Fácil demais para dizer o contrário. Mas ele tem um ambiente de confiança. Porque lá no texto vai dizer assim, o Senhor diz a Josué, não te mandei eu, eu mandei você, Josué. Eu estou mandando você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Coloque a sua, a sua vida diante dessa palavra e você vai fazer bem, tudo aquilo que você fizer não te mandei eu, eu estou com você como Moisés foi a mesma coisa vai lá que eu vou resolver isso eu vou estar com você, mas faraó não, eu vou estar com você, mas eu sou gago mas sou eu que vou estar com você acho que Deus diz assim, ô oh, menino eu vou estar com você, pare de, de reclamar ambiente de confiança quer ver outro exemplo? M muito clássico a minha mãe minha mãe é um exemplo muito bom, porque quando ela dizia assim, quando eu digo uma coisa, eu preciso dizer quantas vezes? Disse, vá, cumpra. Mas isso é mais obediência, né? Paulo foi enviado, por exemplo, Paulo foi enviado com a confiança de Jesus de que ele era precioso para os gentios. Paulo era precioso na visão de Jesus para os gentios ele foi enfiado ali no ambiente de confiança os discípulos, os primeiros discípulos acolheram ele em Jerusalém a coisa complicou, Barnabé pegou ele ele foi passar um tempo em Tarsis Barnabé vai lá, pega ele, traz para a Antioquia está, sempre, está sendo sempre cuidado, sempre acompanhado e agora ele tem uma tarefa grande de levar o evangelho a todo mundo mas houve um ambiente de confiança sempre os enviados por Deus têm a confiança de Deus e com Jesus não foi diferente quando ele disse ide, fazer discípulos, etc, etc essa é a sua missão ele terminou dizendo o que? eis que estou convosco todos os dias até o final de tudo isso até a consumação de todos os tempos eu vou estar com você eu sou quem estou com você. Ambiente de confiança. Ficou provado em todo o desenrolar da missão da Igreja Nascente, da Igreja Primitiva, dos discípulos, dos seus conflitos com Roma, com os judeus, com a liderança judaica, que Jesus sempre deu confiança e sempre estava com eles. Não foi fácil para a Igreja Nascente desabrochar. Era muita opressão, mas eles foram enviados num ambiente de confiança. Aqueles que ele enviava ele enviava num ambiente de confiança. Tem um texto que Jesus fala lá em Marcos, que às vezes a gente, muita gente não presta atenção, mas Marcos 13, tem um texto assim, que diz assim, sempre que forem presos e levados a julgamento, que é interessante nesse início aqui, Jesus não está dizendo assim, ele não está dizendo, talvez vocês sejam presos, oh, to, talvez vai ser difícil a coisa. Ele está dizendo assim, sempre que vocês forem presos. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês vão ser presos. Quando vocês forem, o que é que ele diz? Não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer, digam somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo falará com vocês. Ambiente de confiança. Em Lucas 10, Jesus envia os primeiros 70, eh, os primeiros 70 discípulos na missão. Uma conversa extensa Jesus tem com eles. Se você vê o Lucas 10 ali, vá, vá ler um pouco antes, você vai ver. Como Jesus mandou esses 70, essas 70 pessoas na primeira missão, ele mandou depois de uma conversa, uma conversa motivadora, uma conversa de, de dizendo, olha, vai ser assim, você vai fazer assim. Não foi simplesmente, ó, vão aí, pronto. Não, não, foi algo bem, bem trabalhado. Jesus trabalhou a cabeça deles, trabalhou o coração deles para o que eles iam enfrentar. E eles enfrentaram muitas lutas, mas voltaram vibrando, vibrando com o que tinha acontecido. E é sempre assim. Jesus envia, mas ele não abandona. E comigo, com você, não vai ser diferente. Ele nos enviou e disse que mesmo que nós tivéssemos o quê? Aflições. A gente ficasse tranquilo. Porque ele venceu o mundo. Ou, em outras palavras, se o mundo incomoda vocês, fiquem em paz. Eu venci o mundo. Eu envio. Eu sou enviado. Eu envio. Nesse processo de confiança. Talvez você possa perguntar, mas quando é que eu envio? Eu sou apenas uma pessoa aqui da igreja, eu vou. Você envia quando você entra no processo, quando você entra na, na sequência lógica da vida cristã. Você entra no processo de ouvir, de ser discipulado e de depois ser enviado. De ouvir, de ser discipulado, ensinado e depois ser enviado. Enviado para onde? Enviado para onde? só Deus sabe, para o vizinho, para o colégio, para a faculdade, na universidade, para o trabalho, para o ministério dentro de uma escola, para o ministério dentro da igreja que sai das portas da igreja, para liderar uma célula, para ser coordenador, para ser é, pastor, para ser líder, para ser o que for. Em algum processo natural de qualquer cristão, ninguém é ensinado, discipulado para ficar paralisado. Até rimou, mas não é assim ensinado, discipulado para ser enviado esse é o processo natural não vai ser diferente hoje você vai eleger, por exemplo, um discípulo ou uma discípula uma pessoa da sua célula para ser o líder da multiplicação você envia quando discipula alguém ela está liderando aquele ministério em qualquer situação seja ela qual for é muito importante que todos que são enviados se sintam confiantes, sintam que quem os enviou confia neles para fazer aquilo. Se eu envio qualquer pessoa para qualquer tarefa, eu preciso dizer, estou com você, vai dar certo, nós estamos juntos. Por quê? Não porque eu estou fazendo assim, mas porque nós estamos enviando no poder do Espírito Santo de Deus. No poder do Espírito Santo confiando de fato que o Espírito Santo está indo conosco mas pela história que a gente está acompanhando desde o começo dessa série a história de Barnabé e Saulo a coisa vai numa sequência lógica a gente está usando Mateus 18 como é, 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 princípio inicial Ide, esse é o, é o mandamento é a, é a ordenança a gente obedece, a gente confia mas há consequências nisso Houve, houve ainda mais algumas coisas que aconteceram. Porque o primeiro passo é esse no envio, confiança. Você tem a sua empresa lá, você vai eleger um novo gerente, você tem que dar confiança a ele. Você não vai chamar a pessoa numa sala e vai dizer, ó, oh, quem vai é você. Não que eu queira. Não que eu acho que você é o melhor, mas quem vai é você. Ou então assim, só tem tu, vai tu mesmo não é assim, você vai lá, vai dar maior força vai treinar o cara, vai colocar o cara numa posição, expor a pessoa a, a diferentes situações de liderança de gestão e depois você vai enviar mas veja como é que aconteceu curiosamente para levar a minha conclusão que o ambiente de confiança é o primeiro aspecto mas há um outro aspecto que se chama escutar ouvidos atentos ao Espírito Santo porque aí a gente já saiu do âmbito da empresa se você é um cristão e então tem é empresa escuta também, mas aqui dentro do ambiente eclesiástico nós não podemos nos mover sem escutar o Espírito Santo não é a nossa prática nos movermos sem escutar o Espírito Santo desde o início dessa série nós temos visto a importância de se fazer tudo de acordo com a direção do Espírito de Deus porque o Espírito fala porque ele diz, ele sopra, ele orienta, ele dá a condução. Às vezes você fica impaciente, aguarda, ele vai dar a condução. Se você está em comunhão com ele, ele vai dar a condução. Os discípulos saíram para anunciar sempre ouvindo o Espírito Santo. As ações da igreja no sentido de expandir, discipular, sempre ouvindo o Espírito Santo. A gente viu como Barnabé escutou o Espírito Santo como o próprio Paulo escutou o Espírito Santo, quanto todo, tantos outros fizeram isso. Na semana passada, a gente viu que Paulo foi cuidado, discipulado, e Barnabé foi buscar ele lá em Tarsis, trouxe para Antioquia, ficaram ali um ano ministrando, agindo naquele avivamento, porque a, a igreja de Antioquia era onde a coisa estava pegando mesmo era em Antioquia, não era nem em Jerusalém era em Antioquia, foi quando os, os gentios os não judeus começaram a conhecer a Cristo, a coisa estava quente ali, por isso que eles estavam todos ali eu cresci na fé sinceramente vendo a igreja enviar eu cresci na fé nos meus anos de cristão desde o começo, vendo a igreja enviar pessoas e sempre gostei de ouvir o retorno desses envios os testemunhos que, que são nós enviamos aqui na semana, na semana do carnaval, nós enviamos 10 jovens daqui dessa igreja juntou mais 10 ou tantos lá de João Pessoa mais 10 ou tantos de Natal e esses jovens foram juntos foram apoiamos, muita gente aqui comprou brigadeiro demos apoio, a igreja apoiou também financeiramente e fomos fazer um impacto evangelístico de missões numa cidade chamada Lagoa Velha, no interior, no sertão do Rio Grande do Norte. Lagoa Velha, uma cidadezinha que não tem 3 mil habitantes. Tem quase a mesma quantidade de gente que tem essa igreja. A cidade toda. Muito bem. Não nem se tem Lagoa mais lá. Então tão velha que é. Está lá no meio, no meio do mundo. lá. E esse pessoal foi. Fizeram a missão lá passaram lá uma semana inteira evangelizando, cuidando, ajudando as pessoas, levando comida, levando a palavra, e foi uma coisa linda. E qual é o resultado? O mais importante é o resultado. Hoje já está funcionando, a cada domingo, um culto da igreja anglicana em Lagoa Velha. Por conta desse trabalho, já existe uma pequena igreja que está formada, eles plantaram uma igreja em Lagoa Velha. E tem um pastor? Não, tem não. Vai uma pessoa lá de Natal, cada vez no mês, está a rodízio aí que tem, mas a igreja já está se reunindo. Enviou, trabalhou, frutificou. Coisa linda isso, né é? Eu dou esse feedback para que você saiba que se você foi um daqueles que contribuiu, seja com recurso, com oração, com apoio, você saiba desse retorno. Pois eu cresci assim, eu cresci vendo vendo pessoas sendo enviadas e a obra sendo feita. Eu fui enviado. Eu fui enviado para esse lugar aqui. Por exemplo, eu fui enviado para aqui, para a Piedade. Eu estava lá, na outra igreja, onde eu fazia parte, na Zona Norte, e decidiu-se que ia ter uma igreja aqui em Piedade. E na, na conversa, no debate, quem vai, quem fica, fui eu que fui escolhido para vir aqui e implantar essa igreja. E eu vim para cá com temor e tremor. Porque quando eu cheguei aqui, eu vi esse lugar, não era com essa beleza que está hoje, era um lugar bastante destruído, era um lugar que precisava de muito dinheiro para recuperar, eu tinha uma, uma mão cheia de gente que podia ajudar e alguns que colaboraram e nós começamos aqui uma reforma nesse lugar e, e e quando eu vim para cá, eu lembro bem como se fosse hoje, nós fizemos uma conferência sobre o Espírito Santo, sempre assim, o pastor Ricardo Gondim, isso aqui ficou lotado, não tinha gente que não cabia mais do canto nenhum, lotado, as portas fechadas, gente que entrando, A pessoa achou que a Babilônia tinha sido reinaugurada, a Babilônia era a boate que tinha aqui, e não era muito ortodoxa não essa boate, era um pouco assim, liberal. Tanto que, no dia da inauguração, entraram por ali alguns é, travestis, e todos animados, achando que tinha recomeçado a boate. E quando aliás, tomaram um susto, o pessoal disse: Não, para entrar. Eles Não, não, não. A gente não quer entrar, não. tal Saíram. E na, naquele dia, era, era o dia da conferência. Estava lotado isso aqui. Porque o povo da cidade estava aqui na quinta, na sexta. Eu sabia que ia ter um domingo, que era o culto, de noite, com aquele punhadinho de gente na semana seguinte a gente abriu o culto da manhã com 37 pessoas mas eu quando estava lá antes de inaugurar, antes de vir eu estava no meu último domingo lá na, na, na outra igreja e eu era pastor auxiliar e com todo respeito aos pastores auxiliares dessa igreja ser pastor auxiliar é uma benção o pastor está sempre auxiliando o pastor titular é a é infantaria quem vai na frente é os mariners o pastor auxiliar está ali sempre sendo essa benção que, o Rodrigo é que os colegas aqui são e eu estava lá estava tão bom aquele trabalho de repente eu disse semana que vem eu vou estar sozinho eu vou estar lá sozinho eu não vou ter pastor auxiliar eu só escutei uma voz do senhor que disse sozinho, você vai estar lá, mas sozinho não eu estarei convosco até a consumação de todos os tempos eu preciso ouvir a voz do Espírito. Eu cresci vendo isso. O Espírito Santo nos incomoda nisso. Meu filho Gabriel, ele quando, quando quis lançar células de jovens adultos aqui, ele disse: "Pai, eu quero abrir uma célula, mas não tem não tem célula da sua faixa etária. Pois eu quero começar, eu quero abrir uma. vai com quem você vai abrir isso? Eu e o violão. Ele não ele não sabia tocar violão. Eu e uma pessoa que toca violão. Chamou uma pessoa, foi para lá e o e assim, não era muito atrativo porque começava 10 horas da noite o negócio era a célula bacural, começava 10 da noite eu disse, filho, isso vai dar certo ele falou, não sei pai, eu quero tentar porque eu acho que esse pessoal que está em faculdade tal, acho que vai ser bom e ele começou, o primeiro dele abriu sozinho e o rapaz lá tocando e chegou um, e chegou outro e foi chegando e foi multiplicando e foi crescendo hoje ele não é mais líder de células, porque ele é pastor e é coordenador da rede, que tem quase 30 células, todas começaram na sala da minha casa, e quando a coisa crescia, ele pegava assim, multiplicava, e ele enviava todo mundo, teve vezes que ele ficou sozinho de novo, com esse desejo de fazer, olha o que aconteceu, se não foi mais ou menos assim, depois de Paulo e Barnabé estarem fazendo a obra lá em Antioquia veja, um ano fazendo a obra tudo acontecendo, milagres, etc olha o que acontece, o texto aqui na igreja de Antioquia havia profetas e mestres ele cita Barnabé Simeão, chamado Níga Lúcio de Sirene e Manaém bom nome para o filho, né? Manaém, Manaém que foram criados com Herodes e Saulo Aí aqui diz assim, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho escolhido, que eu tenho preparado. Estavam orando, jejuando, o Senhor falou, separe Barnabé e Saulo. Aqui é o momento crítico de ouvir ou não aquilo que Deus está dizendo. Esse é, uma boa, é um bom exemplo. Eu posso ouvir ou não o que o Senhor está dizendo eu não tenho dúvida que talvez não nesse grupo aqui mas no grupo da igreja como um todo quando eles comunicaram que quem ia enviar era Barnabé e Saulo eu acho que teve gente no canto da parede da igreja assim que disse mas logo Barnabé e Saulo logo Barnabé e Saulo logo essas feras porque não mandou Manaim a gente não sabe nem quem é porque não mandou sirene, Lúcio de Sirene porque não mandou é, Nígue mas mandou logo Barnabé porque tem gente assim que vai dizer, mas esses são os melhores, são os mais preparados, e você vai ver a quem? Quando você envia, você vai enviar quem? Ouça, escuta o Espírito. Preste bem atenção, nesse texto, é muito importante que a gente veja isso, perceber a sequência, Paulo e Barnabé já eram considerados profetas, mestres, a essa altura, as figuras eram, eram relevantes na igreja, mas eles estavam orando, jejuando e o Senhor falou, o Espírito Santo disse, prepare os dois que eu vou enviá-los separem Barnabé o mais importante de tudo isso sabe o que é? é o resultado, por isso que eu gosto de lembrar do resultado quando eles escutaram o Senhor o Espírito, o que aconteceu? começou ali a primeira vi viagem missionária de Paulo Paulo e Barnabé saíram por Chipre ali saíram e foram bater lá na Europa, lá perto da Europa, Macedônia, tudo por ali. A primeira viagem missionária começou aí. O Evangelho começou a ser espalhado e na segunda viagem missionária, que veio depois, eles espalharam o Evangelho por praticamente todo mundo conhecido. Em menos de 300 anos, o, todo mundo conhecido já tinha ouvido falar de Jesus Cristo sem qualquer recurso senão a transmissão oral. O Senhor falou, mandou, escute. O, Senhor, o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo num processo de envio é, é muito importante. O Evangelho se alastrou por todo mundo conhecido, porque obedeceu ao Espírito. Quem obedece ao Espírito sempre tem consequências abençoadoras. Na mesma medida, quem desobedece vai trazer maldição. Mas nem sempre é fácil, a gente sabe disso. Nem sempre é fácil. Mais uma vez eu digo, não acho que foi tranquilo esse negócio aqui. Foi tranquilo para a liderança, mas teve gente que não gostou disso. Com certeza. Ouvir o Espírito talvez seja o grande desafio para mim e para você. Porque nem sempre o Espírito vai dizer aquilo que a gente quer ouvir. Eu às vezes penso que Talvez esse seja o grande obstáculo do avanço, do maior avanço do Evangelho. Deus quer começar algo novo. A gente tem que enviar. Tem que enviar porque tem um bairro com novas pessoas, tem uma cidade com novas pessoas, tem um país com novas pessoas, tem uma região com novas pessoas. Nós chegamos aqui e aqui daqui fomos para ali para para Carolina, daqui fomos para o Cabo, daqui fomos para a Zona Norte, estou falando só da paz, fomos para a Zona Norte e nós enviamos quem? Os nossos pastores. E quem foram enviados? Os que estavam mais preparados, no sentido que eram os mais antigos, os que estavam comigo aqui desde praticamente desde o começo, não praticamente, mas que estavam comigo aqui desde o começo dessa igreja. O pastor Jesus pode ter, pode ter sido que alguém tenha dito assim, e por que o pastor Jesus não vai para a Zona Norte? E biquinho assim, porque o pastor Jesus vai? Porque ele não fica aqui? Porque foi com ele que eu praticamente plantei essa igreja. E, e são 23 anos de discipulado, de, de conversa, de ensino, de tudo. E agora está lá, com muito menos trabalho do que eu tive, com todo meu respeito a ele, fazendo lá o que ele está fazendo. A bênção que é aquela igreja lá, já é uma igreja estruturada, gente. Por quê? Porque foi enviado, porque houve envio. Quando a gente começou lá no cabo, era uma célula, tudo quando começou a crescer, eu chamei o Ricardo e disse, Ricardo, estou precisando de uma pessoa lá, cara. Você quer? Você pode ir? Ele disse, posso. Foi ele. Por quê? Por causa disso. Por que chamou o Barnabé? porque chamou Saulo, porque eram os que estavam ali em Antioquia durante um ano, e Barnabé já era conhecido, e Paulo estava sendo treinado, e agora tem aqui Rodolfo agora tem Marco, agora tem Walter agora tem Braulio, agora tem Gabriel mas não se anime não, porque em qualquer hora a gente vai mandar de novo a gente vai expandir a gente quer expandir o reino de Deus mas tem que haver confiança e tem que haver ouvidos abertos ao Espírito Santo na sua vida retire tudo que eu falei sobre esse assunto agora na sua vida, esse particular ouvir o Espírito Santo escutar o que Deus está dizendo escute a voz de Deus por favor, escute a voz de Deus no seu relacionamento, no seu casamento no seu trabalho, na sua empresa seja lá onde for, escute a voz de Deus, cada ato, cada atitude que você faça, consulte a palavra do Senhor, não se desvie nem da esquerda, nem para a direita siga firme no, nesse livro da lei que eu lhe dei diz o Senhor, e as coisas vão sair melhor para você não vão sair perfeitas, mas vão sair da maneira que devem sair Deus quer começar algo novo uma célula, mas quem eu vou enviar, o líder que eu treinei o tempo todo, às vezes a gente tem gente que está treinando, discipulando ali e tal, agora vai multiplicar, eita, eu vou enviar fulano, é? eu vou enviar fulana, mas ela é a minha melhor líder, por isso mesmo que você vai mandar ela, criatura, porque você fez ela ser uma líder boa e agora ela vai multiplicar como, como líder boa também, mesma coisa no mundo, no mundo corporativo, no mundo das empresas. Você não vai mandar o pior gerente para a área nova que você vai é, abrir. Você não vai mandar a pessoa menos capacitada para abrir a sua empresa no lugar mais desafiador. Vai? Não vai. Isso é uma lógica. Jesus disse isso lá atrás. Quando o Espírito falar, apenas siga. Lembre de minha mãe. Quantas vezes eu preciso falar, meu filho? Uma. É uma, mamãe. É. Então, você já sabe, né? Na segunda... Já vai ser diferente. A voz vai ser outra. E, eu, e a gente escutava a voz às vezes. Sabe? Faça isso na sua vida, no seu ministério, na sua célula. Mas existe mais uma coisa que eu queria compartilhar aqui, que eu vejo aqui nesse negócio: que se também, se não tiver, o processo todo não vai. Determinação. Eu tenho que ser uma pessoa determinada a fazer. O que eu escutei. Quando você segue a Cristo, quando você está com o Senhor, e o Senhor falar, seja uma pessoa determinada para cumprir como ele disse e não querer colocar a sua mão na frente. Faça como ele disse. Chegamos aqui em piedade, eu estou dando esses exemplos porque é muito bom, porque é nosso. Chegamos aqui em piedade, veio uma roma de gente, amigos lá da outra igreja, tudo, olha, vamos implantar isso, plantar isso, implantar aquilo outro, vamos fazer tudo isso. Eu disse, eu disse com licença muito obrigado eu vou ter um tempo de escuta eu vou escutar o que o senhor vai dizer para o que é que vai ser isso aqui e eu passei um tempo de escuta essa praia aqui, eu andei aqui muitas finais de tarde quando eu chegar do trabalho e andar pela praia, escutar o senhor e o senhor soprou muito claramente no meu ouvido não faça nada não comece nada faça estudo bíblico e culto, só isso disse, mas senhor, o programinha, não não, não faça, eu não fiz passamos aqui quase dois anos sem nenhum programa nessa igreja o primeiro programa que fizemos aqui foi o concílio porque o senhor disse eu determinadamente disse, eu vou fazer segundo ele está dizendo teve gente que foi embora daqui A Gente já tinha chegado, tinha vindo de lá e disse, ah não vou ficar aqui não, não tem programa nenhum, vamos embora, foi embora daqui eu disse Deus abençoe, mas é o que o senhor tem me dito eu vou escutar o que o senhor tem me dito determinação, olha o que o texto disse, assim versículo seguinte, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e enviaram, o texto disse que ele estava orando e jejuando em seguida ele disse, assim jejuaram, oraram escutaram marcaram outra reunião, marcaram outra vigília, um conselho de oração, um culto da presença, um momento profético vamos passar mais um tempo ouvindo não, o senhor disse, já está dito vamos embora, vamos fazer eu tenho uma mensagem a ser pregada ainda e se você estiver aqui, você vai escutar é assim, coisas pelas quais eu não devo orar acredite que eu vou pregar essa mensagem, porque o senhor já disse que era para fazer eu não tenho que orar pelo que o senhor já disse o senhor disse, vai eu vou, eu preciso orar como eu vou, o, a minha estratégia mas que eu vou, eu tenho que ir o senhor, o senhor acha que eu devo evangelizar o senhor vai dizer, não, acho que não, não precisa não o mundo está tão bom não precisa não o senhor só acha que eu devo fazer seminário de casais? não, meu filho, a família está uma benção nesse mundo é isso que você vai escutar do senhor? não, então, senhor, eu quero trabalhar no ministério de casais o senhor acha que é um lugar bom? não, acho que não acho que você deve trabalhar vai limpar a igreja, fazer alguma coisa mas casais, não, a família está tão boa nesse mundo tem coisas que eu não oro porque eu sei já o que eu tenho que fazer agora, eu tenho que fazer tomar uma decisão e fazer e não ficar jogando para o céu. Vamos marcar outra reunião. Vamos marcar outra. Quem sabe o seu fala. Quem sabe o que ele já falou. Pega os caras e envia os dois. Agora. Enviou. Pronto primeira viagem missionária, correr aquele mundo todo, levar o evangelho para aquele todo mundo para aquele mundo todo, famílias foram salvas, vidas foram salvas, pessoas foram transformadas, vá para ali e comece o trabalho na Zona Norte, quando eu comecei o trabalho na Zona Norte, quando a gente começou eu, eu disse, eu tenho que ter eu tenho na minha cabeça esse nome já há alguns anos, esse é outro, Pai ZN não nasceu ontem não, está lá na minha cabeça há anos, que eu dizia a gente precisa fazer um negócio lá na Zona Norte e vai chamar Pai ZN só que o momento não era aquele, mas estava na minha cabeça. Por quê? o só não quer que a gente vá? Então, vamos agora. Como vamos? Não sei. E fomos montando a estratégia. Vamos lá, vamos lá e chegamos lá o que a gente tem hoje. E da zona norte vai para a zona mais norte ainda e vai. Agora mesmo, lá no Cabo, a gente foi para o Cabo. O Cabo agora está plantando uma, uma, uma célula inaugurou uma célula, essa semana vai inaugurar uma célula na cidade de Escada fez uma casa de paz e agora nós vamos logo logo esse ano ainda, vamos ter uma igreja em Escada aqui, é pela, pela BR-101 aqui, vamos para Escada 232-101, vamos para Escada vamos para Ribeirão, vamos para todo canto que nós pudermos ir, isso é um mandato eu tenho que ir, eu não preciso ficar orando para ir, eu preciso orar para saber como ir isso sim, mas eu tenho que ter determinação, mas outra coisa que eu tenho que ter é desprendimento porque não adianta, eu posso ser muito, muito determinado, mas se eu não tiver desprendimento, eu tenho uma âncora nos meus pés. Do pé. se eu não arredo o pé. Se eu não tiver desprendimento, eu não saio do canto. Se eu não for desprendido nas pessoas que você envia, no dinheiro que eu dou, na obra missionária, para a obra missionária, na obra que eu sustento. Se eu não fizer isso, se eu não for desprendido, não vai acontecer nada. Porque se o pessoal dissesse, não, Barnabé não, Barnabé e Saulo, não esses dois a gente não envia não, senhor vamos orar, fazer mais uma reunião sou, diga mais dois aí, porque esses dois a gente precisa deles aqui talvez nem nós estivéssemos aqui hoje isso era gente obediente, determinada a impactar o mundo, a transformar pessoas a ganhar cidades, ganhar o mundo e eu e você não podemos ser diferentes nós somos o mesma equipe tipo de gente não pode ser diferente depois de jejuar e orar cumpriram aquilo que ouviu o Espírito Santo impuseram as mãos, ungiram e enviaram para quem ouve o Espírito não há uma opção diferente daquela que o Espírito dá para quem ouve o Espírito Santo se faz o que o Espírito Santo diz mas para isso precisa de determinação e desprendimento de então seja uma pessoa determinada faça uma lista das coisas que você precisa empreender não precisa chegar, esperar chegar 31 de dezembro, faça agora o que é que eu quero empreender para o Senhor e que eu não estou sendo determinado suficientemente para isso eu preciso dormir cedo acordar cedo escreva isso e procure desligar a televisão em nome de Jesus às 11 horas às 10 horas, vou desligar Às vezes o Espírito Santo fala pela sua esposa me liga essa televisão, marido. É o Espírito, pode ser o Espírito falando. Vai dormir melhor. Mas o pastor que diz, Eu agora estou tendo sono profético. O sono profético é aquele que você vai dormir, lê a palavra, ora e dorme. Mas a gente vai dormir assim. A gente lê a palavra de manhã, às vezes lê no trabalho chega em casa de noite. Liga a TV, vê os três jornais que estão passando, dando a mesma notícia, ruim, a mesma, porque eles, não tem outra fonte, as notícias são a mesma, toda você se carrega daquilo, depois você agora eu vou dormir. Ah, dormiu baleado de, de informação ruim. Faça um sono profético, quem sabe você acorda mais cedo para dar uma caminhada, para melhorar o seu, a sua performance. Determinação e desprendimento quando eu preciso largar. Eu preciso largar. Tem uma história dos macacos, não sei se você já escutou sobre isso, como eles aprendem, aprenderam a caçar macacos. Sabe como é que eles aprenderam? Eles davam coco para o macaco, furavam um buraco no coco, e o macaco botava a mão para pegar a carnezinha lá. Quando ele botava a mão, ele não largava a carnezinha de jeito nenhum. E ficava com o coco ali. Aí o pessoal pegava ele facilmente, porque ele estava com o coco, aí ia pegar outro e ficava com a dor duas mão com o coco pendurado, e terminava ele pegando os macaquinhos. Por quê? Porque ele não abria a mão de jeito nenhum. Ele não era desprendido. Se ele abrisse, soltasse aquele negócio, puxasse assim, a mão dele saía. Ele fugia dos caçadores. Mas eles aprenderam que eles não eram desprendidos, aí começaram a pegá-los. Desprendimento é isso, é você não, não ter como, como, como ganho somente aquilo que você recebe de Deus. Desprendimento é você ter o prazer de você entregar Entregar recurso, talento, dom, coisas. A coisa mais linda do mundo é quando alguém diz assim, isso aqui eu quero dar para o Senhor, eu quero ver isso aqui florescer para o Senhor. Esse meu líder, eu vou treinar ele para ele multiplicar células. Ele vai, é o melhor que eu tenho aqui, o é melhor treinei, é ele que vai. Porque foi isso que Deus fez. Mas isso requer desprendimento. Ouvir é Deus. Seu melhor raciocínio, seu melhor capacidade, sua melhor razão, sua melhor persuasão, seu melhor tempo, sua melhor imagem, seu melhor sempre o seu melhor. Por quê? Porque Ele deu o seu melhor para mim e para você. Deus deu o seu melhor. Deus deu Jesus Cristo, seu único Filho, na cruz do Calvário para mim e para você. Foi o melhor que Ele tinha e Ele deu para quem? Para você. Ele deu para mim. Ele deu para você também. E aí eu fico com a mão dentro do coco e não abro a mão de jeito nenhum. Hoje a gente encerra essa série dizendo que depois de entender e enfrentar a jornada da vida com Deus, o que nós devemos fazer é sair anunciando essa novidade de vida, discipulando, aqui está o discipulado, esse livro aqui que a gente usa para o discipulado, é o primeiro, fora os estudos bíblicos iniciais, se a pessoa não tem conhecimento ainda, tem sete estudos bíblicos, e depois vem esse livro chamado Multiplique. Esse aqui está assim porque meu cachorro queria crescer espiritualmente. <risos> Deu uma botadinha aqui. E ele diz para a gente, em poucas pa assim, bem brevemente, a vida como discípulo e como discipulador, o que é um discípulo, a ordem de fazer, o coração, a vida como igreja como estudar a Bíblia, entendendo o Antigo e entendendo o Novo Testamento. É o básico. Fora isso, vida na vida, companheirismo, parceria, ajuda, mentoreio. Tudo isso faz parte do programa de discipulado. Então a gente anuncia, a gente discipula, mas esses que a gente discipula, a gente envia, vocês viram a semana passada aqui, como a gente falou sobre isso, e deu exemplos práticos daqueles que nós estamos enviando. Meu filho Gabriel estudou administração, formou-se em administração, fez alguns, alguns estágios bons em algumas grandes empresas, foi chamado para uma seleção. Ele não vai dizer isso, por isso que eu vou dizer. E no meio, indo para essa seleção, que ele tinha uma grande possibilidade de ser selecionado. Ele sentiu forte no seu coração que ele não deveria participar daquele processo, que se ele participasse daquele processo, a carreira como ministério dele não seguiria na mesma direção. Ele se sentiu forte dentro do carro, parou o carro, claro que entrou num processo de, de choro, de, de quebrantamento, e me ligou, dado onde ele estava, eu disse, pai, eu, eu não fui. Cheguei em casa, eu converso com o senhor. Cheguei em casa, ele conversou comigo. E eu já, calejado de outras experiências, o que é que eu podia dizer a ele? Eu sou um pastor, gente. O que é que eu podia dizer para ele? Meu pai, que era militar, dizia assim, seja militar, não. Seja militar, não. Mas eu, como pastor, o que é que eu ia dizer para ele? É o meu primogênito, meu filho mais velho. Eu teria todo o orgulho de vê-lo numa grande empresa, trabalhando, fazendo... Mas eu disse para ele, olha, eu estou aqui com você. A decisão que você tomar, tome ouvindo o Espírito. Agora, eu estou com você. Eu vou estar com você. Eu não vou dizer que eu enviei o meu melhor, porque os meus dois filhos são os meus melhores. Mas ele era um dos meus melhores. E eu faço questão de enviá-lo. Quem é que você está enviando? O que é que você está enviando? O que é que você está se desprendendo? Qual é a sua... O que é que você tem para dizer nessa área da sua vida? De anunciar, de discipular e de enviar. O que é que você tem para dizer na área de determinação e de desprendimento? Se desprender daquilo que lhe prende a fazer a obra de Deus. Como bispo e pastor dessa igreja, eu quero poder enviar você num ambiente de confiança. Ouvindo o Espírito, sendo totalmente determinado. Ensinando como sempre a ser desprendido. E eu acredito mesmo que existem pessoas que querem isso. Que querem isso. Querem isso. Às vezes a gente não sabe como. Então eu quero fortalecer o que eu disse a semana passada aqui. Procure na sua célula a pessoa que vai lhe discipular. Diga ao seu líder de célula. Se você não está sendo discipulado, diga eu quero ser discipulado. Isso vai ser um problema dele. Claro que ele vai terminar trazendo para o coordenador, supervisor, o coordenador, e vai terminar chegando em mim, ou um dos pastores em algum momento. E nós vamos resolver isso. Mas o nosso alvo é que a gente cria aqui uma rede de relacionamentos indiscipulados. Que a gente possa expandir as nossas, os nossos, as nossas fronteiras através de, de vidas que sejam enviadas na confiança, que escutem o Espírito Santo e que sejam determinadas e desprendidas para fazer... A obra de Deus, esse é o nosso desejo. Eu tenho, como eu disse, tenho certeza que você, de alguma forma, quer isso na sua vida. Eu quero orar por você nessa, nessa direção. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, não vou pedir ninguém para se levantar, mas eu vou pedir a você, aliás, eu vou pedir para você se levantar, sim, mas que todos nós nos levantemos, todos nós, e quem quer que seja que se você vislumbra, se você diz assim eu penso em querer isso na minha vida eu penso na possibilidade eu estou aberto para negociar, eu estou aberto para ver o que Deus quer, ok essa oração é para você se você já está decidido amém, Deus abençoe mas se você, lá no fundo você diz assim, há uma nesga uma pitada na minha vida que diz assim, quem sabe eu posso fazer isso e abençoar outras pessoas. É para você essa oração. Esse momento é para você. Feche seus olhos. Deus querido, é aqui na tua presença que nós nos colocamos. É aqui que nós queremos desafiar a nós mesmos. Aqui é esse raio de esperança, essa ponta de luz, de desejo de se envolver na tua causa de ser e fazer discípulos de enviar pessoas para transformar esse mundo faça parte da nossa vida faça parte da vida dessa igreja das pessoas que estão aqui de todos esses que estão aqui nessa noite que estiveram à tarde ou de manhã nas nossas extensões, em todas as comunidades que isso seja algo que possa impregnar o nosso coração para que nós como discípulos possamos crescer e fazer diferença aonde quer que nós estejamos. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Ouça essa canção, ouvindo, orando, vamos orar essa canção. Vamos orar essa canção. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast.